0: Ihr Lieben, ich freue mich, dass ich bei euch sein kann, dass wir miteinander den Gottesdienst feiern können. Ich habe eine Bitte an euch, bevor ich mit der Predigt beginne, dass wir einfach stille sind und jeder für sich mit Gott spricht wegen den Unruhen in der Ukraine. Ich werde dann mit einem Amen abschließen. Amen. Ich habe die Predigt genannt, offene Tür. <lacht> Dazu lese ich Johannes 6, Vers 37. Alle, die mein Vater mir gibt, werden zu mir kommen und ich werde keinen abweisen, der zu mir kommt. Als ich ungefähr vier Jahre alt war, ging ich allein in den Kindergarten. Der Weg durch den Ort war von unserer Wohnung bis zum Kindergarten ungefähr einen knappen Kilometer. Für mich war das kein gefährlicher oder unsicherer Weg. Manchmal traf ich andere Kinder, die dann mit mir gingen. An einem Tag war ich wieder alleine unterwegs. Wovor ich etwas Angst hatte, war eine Frau, die hatte den Namen Fliegenschnee. Sie wohnte in einer Baracke, die für Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg aufgestellt wurden. Es war eine große, stämmige Frau. Leider wurde sie besonders von Kindern oft verspottet. Eines Morgens, als ich auf dem Weg zum Kindergarten war, begegnete ich dieser Frau. Sie schaute mich durchdringend an und ich bekam Angst. Auf der anderen Straßenseite war eine kleine Bäckerei. Da passten vielleicht drei Personen in diese Bäckerei. Und ich rannte über die Straße, zwei Stufen bis zur Ladentür. Ich riss die Tür auf und machte sie schnell hinter mir zu. Der Bäcker war ein freundlicher Mann und er hat gleich gemerkt, wovor ich Angst hatte, und er war sehr freundlich und ich wartete, bis Frau Fliegenschnee außer Reichweite war und dann konnte ich entspannt in den Kindergarten gehen. Das Wort in Johannes 6, Vers 37 hat mir dieses Erlebnis in Erinnerung gerufen. Es gab eine Tür, die für mich offen war. Wenn ich mir so meine Gedanken machte über die Rede Jesu und dass jeder, der möchte, bei ihm Eingang findet, wurde mir neu bewusst, wie großartig Gottes Liebe zu uns Menschen erlebbar werden kann. Mein Kindheitserlebnis trägt dazu bei, was es bedeutet, bei Gott zu sein. Diese Geborgenheitserlebnisse, die wir haben und die ich hatte, reicht für mich bis in die Ewigkeit hinein. Und zwar ohne wenn und Aber. Das Angebot Gottes möchte ich mit euch genauer anschauen. Mir ist bewusst, dass unsere Lebenserfahrungen immer wieder Fragen aufwerfen. Kann ich Gottes Angebot vertrauen? Ist es kompromisslos? Sind meine Fehler, die mir im Leben passieren, kein Hinderungsgrund, bei Gott geborgen zu leben, bis in die Ewigkeit hinein? Die Frage des Vertrauens hat seit Adam und Evas Misstrauen gelitten. Bis heute sind wir damit beschäftigt, Vertrauen zu leben, in einer Zeit, wo Misstrauen immer intensiver auf uns einströmt. Ob das Entscheidungen sind, die in der Politik getroffen werden oder in engsten Beziehungen zwischen Partnern, familiär oder beruflich, kann ich Vertrauen leben, ohne Schaden zu nehmen, besonders dann, wenn ich Enttäuschungen erlebe, ganz besonders in Beziehungen, die mir wichtig waren und wichtig sind, in der Ehe, der Familie, unter Freunden, in der Gemeinde, in der Arbeitswelt und so weiter. Was macht mein Vertrauen aus? Wie kann ich stabiles Vertrauen leben, dass ich auch mit Enttäuschungen umgehen kann? Schon, lang sehr zurück, schon sehr lange zurück wurde mir bewusst, dass das Wort Enttäuschung ja etwas Positives enthält. Eine Täuschung, der ich unterlag, wird entlarvt. Ich kann bewusster damit umgehen und meinem Leben, meinem Denken und Handeln eine neue Richtung geben. Was mir auch schon sehr lange in meinem Bewusstsein verankert ist, Gott läuft nie von mir weg. Egal wie mein Leben gelingt oder misslingt. Ich erlebe heute immer noch, dass Christen mit der unzertrennbaren Nähe zwischen Gott und Mensch Mühe haben. Denn unter anderem sind es die Fehler, die bewusst werden und sie nicht oder schwer in die vergebende Liebe Gottes eingeordnet werden können. Das Gottesbild hat sich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Entweder wird Gott ganz ausgeklammert oder er wird als Hüter der Ordnung gedacht. Barmherzigkeit wird ihm dort zugesprochen, wo Menschen darum bitten. Wer das nicht tut, der ist dem Schicksal hilflos ausgeliefert. Die höchste und vertrauenvollste Instanz wird degradiert zum Hüter der Ordnung. Nur wer sich nach seinen Gesetzen richtet, wird anerkannt. Dieses Gottesbild hat eine verheerende Auswirkung auf Menschen, die ihr Leben gewissenhaft leben wollen. Das Vertrauen in Gottes Liebe wird verfälscht dargestellt, oft auch durch geistliche Führer. Gottes Angebot ist so angelegt, dass wir wissen können und erleben dürfen, dass Gott immer in unmittelbarer Nähe zu mir, zu dir lebt unabhängig, wie wir es gelernt oder uns auf irgendeine Weise angeeignet haben. Seine Liebe zu mir, zu dir, ist ständig präsent, bedingungslos, vertrauensvoll, spürbar für den, der diese Nähe wahrnehmen möchte. Als ich junger Pastor war, hatten wir in einer kleinen Gemeinde eine Idee. Wir wollten eine Teestube eröffnen. Und dafür bot sich unter dem Gemeindesaal in einer ehemaligen Garage eine Räumlichkeit an. Der Gemeindeleiter und einige aus der Gemeinde waren davon angetan und packten mit an, diese Garage zu einem Raum mit Küche und Sitzgruppen umzubauen wo sich junge Leute treffen konnten, um über Gott und das Leben nachzudenken und miteinander darüber zu reden. Da der Raum eine ehemalige Garage war, hatte er einen Zugang mit einer großen Tür. Und so nannten wir die Teestube die Tür. Flyer wurden angefertigt, verteilt. und Wir waren froh und dankbar, dass Jugendliche aus der Stadt das Angebot annahmen, Raum zu haben, wo eine offene Tür ist. Geborgenheit und Freundschaft konnte gelebt werden. Eine solche Art zu leben und auf Menschen einzugehen, ist wohltuend und schafft eine sichere und unaufdringliche Atmosphäre. Dieses Erlebnis vor circa 49 Jahren hat sich bei mir festgesetzt und mich immer neugierig gemacht, welche Möglichkeiten wir heute haben, um Menschen zu begegnen, die ihre Fragen stellen wollen. Wir leben in einer Zeit, wo Aufmerksamkeit gefragt ist. Können wir Vertrauen leben in der Politik, den Medien, Werbespots und anderem gegenüber? Wie ist das mit dem Vertrauen in Gott und seine unzertrennliche Liebe zu mir, zu uns? Je länger die Erde besteht, umso mehr Ungereimtheiten tun sich auf. Fragen über Fragen nach der Echtheit der Bibel, ihrem Vertrauensangebot durch Gott zum Menschen, Zufall oder Schöpfung Gottes, der Stärkere siegt, der Schwächere geht unter. Und da sich kaum jemand wirklich als der Schwächere fühlen will, gibt es Uneinigkeit unter Menschen bis hin zum Krieg. Gott hat in einer solchen Auseinandersetzung wenig, wenn überhaupt, Platz. Eine Frage an uns persönlich. Erlebst du die kompromisslose Nähe Gottes? Als Menschen sind wir oft angewiesen, auf Aussagen von Politikern, Wissenschaftlern, Lehrern, Eltern, Freunden. Dort, wo Vertrauen in eine andere Person gegeben ist. Wie ist das jedoch mit der Frage, wie Gott uns Menschen gegenüber eingestellt ist? Ja, viele würden sagen, Gott ist für den Menschen Und dann kommt es aber. Nur dann, wenn du erfüllst, was Gottes Wille ist und kannst, dann kannst du damit rechnen, dass er ein offenes Ohr für dich hat. Kennen wir solche Aussagen? Vermehren sie sich sogar? Als ich schon in früher Zeit meines Predigerdaseins damit umgegangen bin und mein Vertrauen in diese Tatsache gesetzt habe, kam in meinem Umfeld viel Unverständnis auf. Ich kann das heute verstehen. Das Leben im Miteinander zeigt sich oft anders. Da wir nur unsere Sicht unser sichtbares Verhalten erleben und im Vertrauen auf Gottes Angebot angewiesen sind, ergeben sich viele Variationen des Glaubens, wie Gott sich uns gegenüber verhält, wenn das Leben aus dem Ruder zu laufen scheint. Darüber gab es in der Kirchengeschichte viele Beispiele wie das vertrauensvolle Leben mit Gott solchen Menschen gegenüber abgesprochen wurde und zum Teil noch wird. Gott kann doch nicht Unrecht gutheißen und dann trotzdem einem solchen Menschen zugewandt sein. Gibt es die kompromisslose Nähe Gottes für dich und mich? Ja, sie gibt es. Jeder von uns kann bei sich schauen, was ihm gelingt oder misslingt. Und ob er sich dann von Gott verlassen fühlt oder die Gewissheit in sich trägt, dass Gott sich unabhängig macht von unserem gelingenden oder misslingenden Leben. Unser Text in Johannes 6, Vers 37 gibt uns eine klare und unwiderrufliche Aussage Jesu, dass alle, die sich bei ihm aufhalten wollen, Bleiberecht haben. Ich habe mich immer wieder gefragt, weshalb Menschen, Christen, solche, die Gottes Vertreter auf der Erde sind, dieser klaren Aussage gegenüber Kompromisse eingeführt haben. Es kann sein, dass die eigene Vorstellung über Gottes Geduld und Gnade wichtiger war, als das Verhalten Gottes jedem seiner Geschöpfe zugewandt zu sein. Weshalb? Die Frage der Macht, die über Mitmenschen ausgeübt wird, darf nicht ins Wanken kommen schon gar nicht Menschen gegenüber, die ihr Vertrauen auf Gottes Liebe gesetzt haben. Ein solches Verhalten geht hinein in die engsten Beziehungen zwischen zwei Menschen, zwischen Freunden, in christlichen Gemeinden. Und das ist fatal. Wie können wir unser Vertrauen in einer solchen Welt leben? Eine für mich beste Art ist das Herz aufmachen, um genauer zu erkennen, wie zugewandt ich mir und meinem Nächsten bin. Jesus hat es noch etwas anders gesagt in Matthäus 22, 37 bis 39. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen mit ganzer Hingabe und mit einem ganzen Verstand. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ja, die Selbstliebe ist die Grundlage um auf andere Menschen in Liebe zugehen zu können. Egal wie wir dabei empfinden und uns dieses Zugehen auf den anderen, unsere Nächsten, gelingt. Das Leben kann nur dann Schwierigkeiten bewältigen, wenn wir die offene Tür des Nächsten betreten und unsere Tür offen halten. Mir ist erneut ein Wort von Ulrich Schaffer in mein Blickfeld gerückt. Er schreibt in seinem Büchlein, Was uns verbindet, folgendes: Ich zitiere, Um den Mitmenschen zu finden, musst du ihn hineinfalten in deine Heiligkeit als legtest du einen großen warmen Mantel um ihn. So fällt Erlösung auf deinen Bruder und auf deine Schwester, und Licht breitet sich aus über dem Land. Du bist heilig und lebst in Heiligkeit. Indem du andere Menschen auch so siehst. Da öffnen sich die schwersten Türen und die Schlösser vor den Herzen springen auf. Auch das Schloss vor deinem, weil du nicht mehr verurteilst, sondern verstehst. Zitat Ende. Diese Gedanken haben mich wieder neu berührt und mich über mein eigenes Verhalten zum Nachdenken gebracht. Mein aufgesprungenes Herz ist für mich eine neue Chance zu verstehen. Das, was ich vorher auch viele Jahre wenig oder gar nicht erkannt habe, dazu Neustellung zu beziehen und neu verstehen lerne. Ich wünsche dir und mir, dass uns unsere Zeit, in der wir leben, ja, jeder neue Tag, das Herz öffnet, um uns selbst und die uns anvertraut sind, liebevoll und einfühlsam zu begegnen und das Herz offen halten. Wir dürfen mit Gottes Liebe und Begleitung rechnen. Wir benötigen sie alle, weil unser Leben davon gewinnt. Unser Leittext heißt, alle, die mein Vater mir gibt, werden zu mir kommen und ich werde keinen abweisen, der zu mir kommt. Mit dieser Gewissheit sind uns Wege offen zu uns selbst und zu unserem Nächsten. Dadurch sind wir auf der Gewinnerseite. Amen. Ja, lieber Vater, ich danke dir, dass du so nah bei uns bist. Wir nie in unserem Leben, egal welche Wege wir gehen, ohne dich leben müssen. Das tut gut zu wissen. Wir sind auch sehr betroffen, was in dieser Welt geschieht. Besonders auch in der Ukraine, wo Menschen in Not gekommen sind, die sterben müssen, die verletzt werden, körperlich und seelisch. Ich danke dir, dass du alles in deiner Hand hast, auch wenn ich manches nicht verstehe, aber ich weiß, dass dein Handeln gerecht ist. Ich danke dir auch, dass wir hier in Frieden leben können. Auch das ist nicht selbstverständlich. Und so wollen wir mutig in unsere Zukunft gehen, in die neue Woche, in den Alltag, in der Gewissheit, dass du dabei bist. Amen.